0: Pues tranquilo, españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que nos debe interesar a todos y que es un tema del cual se está hablando mucho en el mundo, en las noticias, en la radio, en todo. Y este tema fue sugerido por uno de nuestros oyentes. Su nombre es Pierre. Él nos decía, ¿por qué no hacen un podcast sobre el cambio climático? Y también sobre la naturaleza. Él nos sugirió esos dos temas así que hoy vamos a estar hablando de el cambio climático de qué se trata cómo lo vemos en el ambiente cómo nos está afectando y qué podemos nosotros hacer para cambiar esta situación para disminuir todos los efectos negativos que nos está causando el cambio
1: climático mm, sí como en todos los Conversaciones controversiales. Esto es un tema que, que es un poco controversial. Hay personas que dicen que el mundo no está cambiando. Hay algunas personas que dicen que sí el mundo está cambiando. Y hay otros que dicen mmm, no sabemos exactamente si los humanos está cambiando el mundo o no. Pero lo que vamos a hacer es investigar este tema, hablar del tema. Ella va a decir algunas palabras nuevas. Así que si tú estás haciendo una conversación en español, ahora quizás puedes hablar un poco del medio ambiente o del clima que está cambiando.
0: Uh -huh. Sí, entonces vamos a responder algunas preguntas interesantes, como dije, y luego vamos a enfocarnos en mirar, bueno, ¿qué nos pertenece a nosotros hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar el clima? Bueno, el cambio climático es, sin duda, el problema ambiental más importante al que la humanidad se enfrenta. Pero bueno, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es eso? Pues el cambio climático es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. O sea, la emisión de gases en las fábricas, la contaminación, el no reciclaje, la tala de árboles, la, la pesca agigantada que desequilibra los ecosistemas. Bueno, hay muchas cosas ahí en juego, pero... Sí, yo, yo sí creo que lo que está pasando es culpa pues de nosotros, de la actividad humana. Y pues son diferentes cosas que hacemos como las que nombré que en cadena alteran la composición de la atmósfera mundial y que está haciendo pues que haya una alteración notable en el medio ambiente, ¿no? se define como cambio climático peligroso al aumento de la temperatura media de la superficie global por encima de los 2 grados centígrados. Entonces eso es como un punto de referencia para decir si está habiendo un cambio climático, si hay un aumento en la temperatura global por encima de los 2 grados centígrados. Bueno, pero entonces hablemos de cómo se ve reflejado pues este cambio, como decir, en la atmósfera. Pues como dije ya, se presenta por diferentes causas naturales o por acción del ser humano o también puede ser generada por factores energéticos. Por lo general se producen a ciertas escalas de tiempo difíciles de medir, pero se presenta en diferentes formas, en el cambio de temperatura, por precipitaciones y por nubosidad. Y bueno, ahora quiero hablarles del de efecto invernadero, ¿no? En los cambios climáticos actúa el efecto invernadero, porque, bueno, sabemos que sin él la vida no sería compatible en el planeta puesto que todo el entorno sería excesivamente frío. Entonces, el efecto invernadero, pues como digo, hace parte del hecho de que podamos tener vida en el planeta. Pero bueno, lo que más hace que pues, se genere ese cambio en el clima son la cantidad de gases emitidos y acumulados los cuales pues están contaminando. Todo, como dije, principalmente de verdad se sabe que la cantidad de fábricas que hay en el mundo emiten una cantidad de gases que se están acumulando. Y entre estos gases principalmente se encuentra el óxido nitroso, el dióxido de carbono y el metano. El metano es obviamente el gas cuando cocinamos, ¿no?
1: Mm, sí, sí, como carbon dioxide, sí, sí, entiendo. Pero lo que está cambiando ahora en este mundo es que ahora hay mucho de este dióxoro. dióxido.
0: Dióxido.
1: Sí, hay mucho más dióxido de carbono que antes, ¿cierto?
0: Sí, o sea, por eso este es el problema, que básicamente... Lo que está haciendo que el clima cambie son muchas cosas, ¿no? Pero se sabe que lo principal es que hay muchos gases acumulados en la atmósfera, ¿sí? Que se emiten y se emiten todos los días. Como dije, principalmente, pues, por las fábricas. Bueno, y también los carros, ¿no? O sea, todo. Toda la tecnología que tenemos en el mundo hoy en día. Bueno, eh, yo les hablaba a ustedes que si hay un cambio en la temperatura del 2% de grados centígrados, o sea, eso sería muy, muy malo y veríamos unos, unos efectos muy, muy negativos. Entonces, ¿cuáles serían los impactos de que eso sucediera? O sea, si nosotros seguimos contaminando, si seguimos no reciclando, si se siguen emitiendo toda esta cantidad de gases, cada vez la situación se va a poner peor. Entonces, si la temperatura avanza al 2% de grados centígrados, los cambios podrían ser irreversibles. ¿Qué significa irreversible? Irreversible significa que no se puede volver a la forma inicial. Por ejemplo, cuando quemas una hoja de papel, tienes cenizas pues ya esto es algo irreversible. No puedes volver a la forma original del papel. Entonces, así serían los efectos que podría causar si nosotros seguimos contaminando y haciendo las cosas como locos y no pensando en cómo esto está afectando al ambiente. ¿Quieres decir algo, Nate?
1: Sí, sí. Bueno, esto es como... De las consecuencias, ahora que estamos viviendo con las consecuencias, ¿cierto? Que este planeta está actuando un poco raro uh, o algunas cosas están cambiando porque estamos viviendo con lo mismo, ¿cierto? Uh -huh.
0: Exactamente. Y bueno, la verdad es que los científicos afirman que nosotros tenemos que mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados. Porque si no, hay cinco cosas terribles que podrían pasar. ¿Cuáles son esas cinco cosas que podrían pasar en la naturaleza a causa del cambio climático y en la vida de los humanos? Número uno, eh, la escasez de agua, habría una escasez de agua que afectaría de 1 a 3,2 mil millones de personas, más debido a qué a las sequías y el derretimiento de los glaciares. Hay mucha gente que no cree que los glaciares se están derritiendo. Yo sí creo que están derritiéndose.
1: Mm, sí, bueno, hay personas como mi tío que dicen que estamos en un ciclo, que todo hay ciclos que cambian en los décadas. Y o de los, ¿cómo se llama? Centuries. Siglos. Ah, sí, siglos, siglos. <risa> Él está diciendo que estamos viviendo en un siglo que es un poco más coloroso, pero va a cambiar de nuevo y esta temperatura no es normal y a veces va a ser más frío también. Pero tú dijiste una palabra que yo no entendí, uh -huh. que es sequías.
0: Ah, sequías. Ah, no me acuerdo la palabra en inglés, pero, en, a ver, en inglés ustedes tienen la palabra a famine, creo, cuando no hay comida y la gente tiene mucha hambre y no hay nada para comer, ¿cómo se dice eso?
1: Claro, claro, como tú dijiste.
0: A famine, No, bueno,
1: no a famine, pero sí famine.
0: Ah, <risa> ok, eso, bueno, esa palabra es cuando no hay comida y la gente no tiene nada para comer. Entonces, una sequía es cuando no hay nada de agua y la gente no tiene nada para tomar.
1: Mm, ah, bueno, yo, yo siento que esto no es bueno.
0: ¿Pero cómo se dice eso en inglés?
1: ¿Tú dijiste?
0: No, pero famine no es solo de, de comida. Esto, sequía, es solo de bebida.
1: Ah, ok. Que, que no hay más agua.
0: Sí. No sé la palabra en inglés, pero una um, hambruna...
1: Ah, bueno, yo sé. <risa>
0: Lo siento, sí. estamos... Enredándolos a todos.
1: Estamos enseñando, Andrea. Es un drought.
0: Ah, no tenía ni idea. Bueno, eso que dijo Nate es sequía. Y una famine or whatever it is, es una hambruna. Ok. Ah, ok. Bueno, listo. Pero sí, habrían, debido a las sequías y a los derrentimientos de los glaciares, pues tendríamos en las personas se verían afectadas de 1 a 3,2 mil millones de personas. Número dos, habría una inseguridad alimenticia para 400 millones de personas y una disminución del 75% en el rendimiento de las cosechas en África debido a ritmos elevados de evaporación causados por sequías más frecuentes en el continente y en otros lugares del mundo. Número 3. También habrían impactos fuertes en la salud, incluyendo más de 300 millones de personas con alto riesgo de contraer malaria, aumento de diarrea y malnutrición en países de bajos ingresos y costos de salud mundiales duplicados. De nuevo, les recuerdo esto que estoy Diciendo, son las consecuencias de lo que pasaría o lo que va a pasar si nosotros seguimos no cuidando el medio ambiente, sino que contaminando, emitiendo gases y no importándonos lo que pasa con nuestro planeta.
1: Mm, bueno, no, no sabía esto. No, no he escuchado que hay más riesgo de contraer malaria. No, no he escuchado esto sobre este cambio climático.
0: Sí, o sea, por eso estoy diciendo, no es que tenemos ese riesgo ahora, sino estoy diciendo que los científicos están diciendo, tenemos que hacer algo porque el clima está cambiando cada vez más aceleradamente y hay muchos cambios en la temperatura. Entonces los científicos están diciendo, tenemos que mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, porque si nos pasamos de ahí, entonces estas van a ser las consecuencias. Obviamente hay muchas cosas que están pasando en este momento, pero esto que estoy leyendo es lo que va a pasar si sigue igual, si seguimos cada vez peor contaminando y dañando el ambiente. Bueno, el número 4, el, el riesgo número 4, es que habrían riesgos de inundaciones en áreas costeras para 180 millones de personas, incluyendo inundaciones en el 25% de Bangladesh y pérdidas completas de algunos pequeños estados insulares debido al aumento del nivel del mar por el derretimiento de hielos y tormentas más intensas. Y es que eso ya lo hemos visto, se sabe que el nivel del mar está subiendo, o sea, que cada vez hay más agua en el mar. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esa agua? Pues, el derretimiento de los polos, y o por eso ya hemos visto, pues, inundaciones, tsunamis, bueno, muchas cosas que, sí, muchas de esas cosas son sencillamente algo natural que sucede. Pero, ¿qué pasa si nosotros seguimos haciendo que la temperatura cambie tanto y eso provoque que los glaciares se derritan? Pues, obviamente, vamos a tener muchísima más agua. Y, bueno, yo no sé qué haríamos.
1: Sí, sí. Bueno, hay, hay cosas como esto de los naturales, de los, ¿cómo se llaman Las tormentas uh -huh. y los tsunamis que sí todavía están pasando. Pero creo que quizás sí hay más o hay más oportunidades de... de bueno, hay más glaciares que están perdiendo ahora.
0: Uh -huh. Que están derritiéndose.
1: Derritiéndose, esto es la palabra.
0: <risa> están melting, derretirse, to melt. Okay. Y la última cosa que podría pasar si seguimos así de mal. Es que habría efectos sobre la biodiversidad, incluyendo el riesgo o la extinción del 35% de las especies terrestres para el año 2050. No estamos tan lejos, estamos hablando de dentro de 32 años. Si nosotros seguimos contaminando al ritmo que vamos, vamos a perder el 35% de las especies terrestres. Imagínense. Y tendríamos una pérdida de la mayoría de los arrecifes de coral tropicales y el 30% de las comunidades de coral en los arrecifes restantes. ¿Tú sabes qué es un arrecife de coral? No. ¡Ay, ahora olvidé en inglés! ¡Ah!
1: Pero descríbelen en, en sí, español.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues en el mar, debajo del agua hay estas cositas de colores que tienen muchos colores amarillo, morado, verde, y los los buzos, las personas que bucean, que hacen diving, van allá abajo y ven todo esto. Es no son peces, sino son como como, como plantas, pero no son algas, es como reef something. Sí,
1: es como ¿Coral Reef? ¿verdad? Yeah,
0: sí, 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 es un reef, ¿no?
1: <risa> Estamos aprendiendo mucho en este podcast. <risa> espero que los oyentes también puedan pueden aprender de esto. Puedan. Puedan, sí.
0: <risa> Porque dijiste espero que. Esto es un deseo. Entonces espero que puedan, subjuntivo. Bueno, pero volviendo al tema de los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, como ya dije, son en mayor parte los que están generando todo esto. ¿Pero qué son estos gases? ¿Sí? Que las siglas serían GEI, gases de efecto invernadero. Estos gases crean una banda o una capa de gases alrededor de la Tierra e impiden que la radiación solar se refleje de vuelta al espacio. El efecto creado por esta capa de gases que rodea la Tierra se denomina eso, efecto invernadero, ¿sí? O sea, es algo, es como una tela que está cubriendo la Tierra y esto hace que cuando la radiación viene, esto impide que la radiación solar se refleje de vuelta al espacio, sino que permiten que pase derecho.
1: Bueno, bueno, ok. Ahora que hablamos de todas las cosas técnicas de, de cambio climático, no podemos hacer este podcast y no decir algunos consejos de que podemos mejorar este planeta o cómo podemos conservar este planeta. Uh -huh. Y Andrea, tú empiezas.
0: Bueno, aquí hay algunos consejos prácticos que ustedes pueden empezar a hacer, cosas que pueden empezar a hacer que van a reducir el cambio climático aunque no lo puedas notar. Número uno. Cambia las bombillas de tu casa. Si tú reemplazas una bombilla, algunos le dicen bombilla, otros le decimos bombillo. Si tú reemplazas una bombilla tradicional por una de bajo consumo, una bombilla ahorradora, ¿qué pasa cuando, cuando haces eso? Vas a ahorrar más de 45 kilogramos de dióxido de carbono al año. ¡Qué increíble, ¿no? Claro, estas bombillas ahorradoras de energía son un poco más caras, pero resulta más económica a lo largo de tu vida. Entonces, muy importante, el hecho de tener bombillas de ahorro de energía ahorra más de 45 kilogramos de dióxido de carbono al año. Número 2 ¿cuál es, Nate?
1: Apaga la tele y... El computadora. Andrea siempre está diciendo esto a mí porque ah. siempre estoy olvidando de apagar las luces o la televisión o algo. Uh, no sé por qué. Pues
0: te voy a explicar por qué. Cuando tú dejas el televisor prendido o el computador conectado en la noche o el cargador del celular conectado esto está muy mal. Primero, Tú vas a pensar, ay, pero yo pongo el cargador, pero no tengo el celular. No estoy gastando energía. Sí estás gastando energía. Miren, cuando ustedes dejan los cargadores conectados o los computadores o cualquier aparato conectado y no lo están utilizando, su cuenta de la electricidad está subiendo. Hagan la prueba y van a ver. Búsquenlo en internet. Entonces, ¿qué pasa? Solo con apagar la televisión, el DVD o el computador cuando no están en uso, tú vas a evitar que miles de kilos de CO2 o dióxido de, de carbono salgan a la atmósfera. No dejes los, los aparatos eléctricos ahí conectados cuando no los están usando porque estás gastando energía, energía que no necesitas y energía que desgasta el ambiente. Vamos a dar cinco. Número tres, conduce menos. Trata de conducir menos. Si tú vives en una ciudad donde puedes usar bicicletas fácilmente, trata de usar bicicletas, porque esto va a ayudar en serio al ambiente. Por favor, anda o monta en bicicleta, o usa el transporte público, porque si tú lo haces, ahorrarás 30 gramos de CO2 por cada 4,5 kilómetros que no conduzcas.
1: Mm, sí, sí, siempre estamos tratando de pensar con quién puede ir uh, en, en tu trabajo, con quién puede conducir con otra persona, que no tienes que tener dos autos o si tú vives en un buen ciudad, quizás puedes ir en tren, al trabajo o a la ciudad. De hecho, en Nashville, Tennessee, esto no es algo bueno. No hay mucho, no hay no hay un tren que, que va por todas partes. Pero sí creo que en la mayoría de ciudades y en Europa, otros países, ellos tienen un mejor tren o subway.
0: Sí, exacto. Es que el humo de los carros contamina de manera increíble. Por cada litro de combustible que quema el motor de un coche, se libera una media de 2,5 kilos de CO2. Increíble. Es que este humo que sale de los carros está yendo a la atmósfera y está contaminando terrible. Número dos, recicla, recicla, recicla y recicla. Obviamente al reciclar, no estás botando plástico y latas y cosas que ellos van a quemar porque estas cosas no son biodegradables, no van a desaparecer con el tiempo como la comida, sino que si tú botas plástico y un montón de cosas, ¿ellos qué van a hacer? Ellos van a quemar esto y cuando queman este humo que está saliendo al aire es increíble. Miren, por favor, yo los invito. Si ustedes les gusta mi podcast, empiezan a reciclar.
1: <risa> Tengo que decir la verdad. Ella es un poco mandona con esto. Ella es la policía para mí. Y bueno, a mí me gusta también de reciclar. Y después de la película, yo, yo voy a ver Mission Impossible esta noche. Pero después de este película, Imposible Misión,
0: Misión imposible. Ah,
1: bueno, bueno, después de la Misión
0: imposible.
1: Ah, ok. Después de esta película sí voy a ir a un lugar donde yo puedo poner todas las cajas y reciclar las cosas porque sí, de hecho ella es la policía para nuestra casa en esto.
0: No, es que, a ver, tú tienes tu casa y tú no quieres tener basura en tu casa entonces la quieres sacar. ¿Por qué? Porque te importa tu casa, quieres mantener limpia tu casa y quieres que no huela a feo. ¿Pero qué es nuestro planeta? Nuestro planeta es nuestra casa, es nuestra verdadera casa, porque es el aire que respiramos. ¿Y qué estás haciendo tú para cuidar ese aire? A mí me da mucha rabia y mucha tristeza ver que a la gente no le importa Botar el vidrio, el plástico, el cartón, la comida... ...todo en un mismo lugar y luego... ...ah, que otros cojan, que otros hagan... ...y ellos van a quemar y este humo va a contaminar. Entonces, esto no es para que te sientas mal... ...yo en serio con este podcast quiero invitarte... ...a que seas consciente de que tu planeta es tu casa. No es difícil, solo pon tres cajas... ...tres cajas en, en, en algún cuarto en tu casa... Donde po el cuarto donde pones la comida, en la parte de abajo, nosotros tenemos tres cajas. En una ponemos vidrio, en otra plástico y en la otra cartón y papel. Y hay muchos lugares donde puedes reciclar. Entonces te invitamos en serio a que hagas eso, por favor, de verdad, es muy fácil. Y si tú lo haces, vamos a ayudar a que el planeta cambie.
1: Mm. Bueno, bueno, vamos a terminar con esto. Solo quiero preguntarte algo más. ¿Tú piensas que en el futuro vamos a vivir en el planeta Mars? No sé cómo se llama en español.
0: Ah, Marte.
1: Marte. Sí, ¿tú piensas que vamos a vivir en Marte?
0: Ah, um, No, los, los, los científicos y todos estos señores eh, que quieren pues cada vez inventar más cosas, pues están planeando eso, ¿no? Están hablando de lunas de miel en la luna y de cómo um, generar la vida en Marte. A ver, yo yo creo que, claro, se podría mandar allá. Bueno, ellos ya han hecho sus investigaciones y yo no sé muy bien el tema, pero yo creo que de pronto sí lograría, logramos a poner plantas y, y, y cultivar cosas de alguna manera. Pero no, yo yo la verdad no creo que sea, no. Yo no creo que sea posible que podamos tener ciudades con edificios y todo como tenemos la vida acá. No, porque es que el planeta Tierra es... Por eso estamos acá en el planeta Tierra, porque tiene todas las condiciones perfectas para la vida del ser humano.
1: Mm, pero quién sabe. Aunque,
0: aunque ellos dicen que que, según creo que he escuchado, que en Marte también hay como las mismas... A condiciones o se podrían crear las condiciones, yo no sé yo la verdad no sé, pero yo no yo personalmente no creo que sea posible
1: bueno bueno, quién sabía que, que podíamos hacer todo lo que hicimos en este planeta que estamos viviendo ahora, pero sí vamos a ver en el futuro yo siento que Jesús va a venir antes que esto, pero pero quién sabe
0: uh -huh. Bueno, amigos, ya con esto nos despedimos, los dejamos, un abrazo grande, que estén muy bien, Dios los bendiga, y por favor, en serio, empiezan a reciclar y mándenme un correo, Andrea, empecé a reciclar, hoy fue mi primer día.
1: <risa> ok.
0: <risa> no, no, no se sientan obligados, pero en serio, en serio, es muy fácil, así que no, se nos, no vamos a perder nada si lo hacemos. Bueno, un abrazo, Dios los bendiga, chao, chao. Chao.